0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di resensi buku Kali ini kita bakal membahas buku yang ditulis oleh Murtada Mutahari Berjudul Filosofa Agama dan Kemanusiaan Menurut kami Murtada Mutahari adalah pemikir muslim yang paling mahir Untuk menggunakan pendekatan Al-Quran dan pendekatan filsafat dalam sebuah buku Ya buku ini adalah salah satu contohnya Dalam buku ini, penulis mendudukkan bahwa antara agama dan kemanusiaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, manusia dan binatang. Setidaknya ada empat aspek pada binatang yang mengakibatkan binatang tidak bisa menyamai spesies kita. Pertama, tingkat pengetahuan yang dangkal. Ia tidak menguasai secara mendetail atau tidak menguasai keseluruhan aspek pada objek tertentu. Kedua, pengetahuannya bersifat parsial atau tidak universal dan tidak umum. Ketiga, pengetahuannya bersifat regional atau terbatas pada wilayah tertentu. Dan yang terakhir, pengetahuan binatang terbatas pada saat sekarang saja, yaitu tidak berkenaan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Karena batasan pengetahuan binatang itu kemudian mempengaruhi keinginan dan hasratnya menjadi lebih terbatas ruang lingkupnya. Berbeda dengan manusia yang tingkat pengetahuannya sangat luas dan bersifat metafisik Kemudian mempengaruhi hasrat dan keinginan yang cenderung lebih idealis Pengetahuannya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu Memungkinkan manusia mengetahui sejarah hidupnya dan sejarah spesies lain Serta mampu memprediksi apa yang akan terjadi pada masa depan Kemampuan manusia mengintegrasikan hubungan sosial memungkinkan mereka membuat sebuah koloni dalam jumlah banyak Serta dapat bekerjasama dengan baik dan efisien Kita sampai pada kesimpulan yang membedakan secara mendasar antara manusia dan makhluk hidup lainnya adalah pengetahuan dan keimanannya Bahwa pengetahuan dan keimanan adalah dasar dari kemanusiaan Serta kemanusiaan ini bergantung kepada pengetahuan dan keimanan Pembahasan yang kedua, hubungan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Pengetahuan dan keimanan adalah dua hal yang saling melengkapi manusia membutuhkan keduanya. Antara pengetahuan dan keimanan mesti berjalan berkelindan sebagaimana perkataan Ali Al-Alawi, peradaban yang beradab hanya akan terbangun ketika kita hidup seimbang. Ilmu pengetahuan memberikan kepada kita cahaya dan kekuatan Keimanan memberikan kita cinta harapan dan kehangatan Ilmu pengetahuan membantu menciptakan peralatan dan mempercepat laju kemajuan Keimanan menetapkan tujuan usaha-usaha manusia sekaligus mengarahkan usaha manusia tersebut Ilmu pengetahuan membaca revolusi lahiria Sementara keimanan membawa revolusi batini Ilmu pengetahuan memperindah akal dan fikiran manusia Sementara keimanan memperhabus Jiwa dan perasaan manusia Pembahasan ketiga Keyakinan keagamaan Agama secara etimologi bermakna tidak kacau Artinya agama menawarkan keteraturan baik itu untuk diri sendiri maupun dalam aktivitas sosial ada beberapa pandangan yang menolak keberadaan agama keyakinan terhadap agama dianggap tidak lagi relevan di era teknologi seperti sekarang salah satunya adalah Yuval Noah Harari ia melihat bahwa agama hanya menjanjikan dunia yang belum pas terjadi ia menyebutnya sebagai tatanan imajiner perilaku manusia sejatinya dipengaruhi oleh kecenderungan biologis pada dirinya burung terbang bukan karena hakikat penciptaannya dia bisa terbang Tetapi secara biologis dia punya sayap kata Yuval Manusia berhubungan seks karena itu kebutuhan biologis bukan karena yang lain Dalam pandangan agama segala perilaku dan pengambilan keputusan tidak hanya menyangkut persoalan lahiriah saja Agama bukan hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat tetapi juga mengubah cara masyarakat memandang dunia Ada cita-cita luhur bagi masyarakat yang punya keyakinan tentang agama Bukan hanya sekedar tatanan imajiner seperti yang Yuhal katakan Tetapi dalam pandangan agama kita bergerak pada suatu realitas mutlak Menuju kepada sesuatu yang sempurna Keyakinan keagamaan menurut Al-Quran adalah fitrah manusia Yang juga dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus Yaitu fitrah di mana Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah Yang keempat mashab pemikiran ideologi Ada dua macam aktivitas manusia Pertama aktivitas yang menyenangkan dan kedua aktivitas politik Yang menyenangkan adalah sesuatu yang didorong oleh naluri dan kesenangan hanya pada masa itu saja Misalnya jika lapar naluri itu akan mendorong kita untuk makan Jika jenuh naluri akan mendorong untuk berjalan-jalan dan sebagainya Sedang aktivitas politik adalah aktivitas yang cakupannya jangka panjang Membangun tatanan baru, menciptakan kedamaian di masyarakat dan sebagainya Berbeda dengan aktivitas menyenangkan, aktivitas politik meniscayakan manusia Mesti mempunyai kualitas berpikir yang matang Manusia mesti mengikuti ajakan akalnya ketimbang ajakan nalurinya Untuk mewujudkan cita-cita politik Ada aturan yang mesti dianut dan disepakati secara bersama Masalah yang kompleks seperti memilih teman, bekasi jalan politik yang benar dan sebagainya Menjadi alasan manusia susah menemukan hakikat kebahagiaan hidup Dari situ kita bisa melihat betapa pentingnya manusia memahami Dan menerima ideologi, teori umum Atau sistem yang komprehensif dan harmonis Yang tujuannya adalah Kesempurnaan manusia dan kebahagiaan Bagi semua, ya ideologi adalah Sesuatu yang terima dan dimengerti Lalu ideologi apa yang seharusnya Kita terima dan gunakan Mencapai kebahagiaan itu Kita bahas pada pembahasan yang kelima Islam sebuah mashab yang komprehensif Islam adalah ideologi yang paling realistis Lagi komprehensif, bentuk Ini menjawab pertanyaan juga pada bab sebelum ini. Tentang ideologi apa yang mesti diterima dan diikuti Setidaknya ada 3 komponen pokok dalam Islam Yang pertama, Islam adalah ajaran doktrinal atau prinsip pokok Seseorang menerima ideologi ini atas dasar ilmu pengetahuan Dan kemudian meningkat menjadi iman Prinsip pokok ini disebut juga sebagai akidat Kedua, hukum moral Islam sebagai sebuah ideologi yang bertujuan menciptakan tatanan yang damai meniscayakan penghormatan terhadap orang lain dan ideologi lain Selama tidak mencederai stabilitas sosial Islam tidak serta-merta melabrak keyakinan lama yang tumbuh di masyarakat Selama masih berada dalam koridor tertentu Aspek ini kita sebut sebagai akhla. Dan yang terakhir adalah hukum yang berkenaan dengan aktivitas manusia, baik itu berupa peribadatan maupun hubungan sosial. Bagian ini sering kita sebut sebagai syariat atau fikih. Pembahasan keenam, sumber-sumber pemikiran dalam Islam Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir Al-Quran bukan saja menunjukkan penyebab kesalahan berpikir Tapi juga merincikan hal-hal yang pantas dipikirkan Dan yang dapat digunakan sebagai sumber informasi Berikut ulasannya Yang pertama, alam semesta Darang Quran surah Yunus ayat 101 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. yang kedua sejarah dengan mengetahui sejarah orang-orang terdahulu semakin terang apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 137 sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah sunnah Allah olehnya itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang yang mendustakan Wah yang ketiga hati nurani Al Quran menyebutkan bahwa Allah menaruh nuran dalam diri manusia dan setara dengan alam semesta. Immanuel Kant berkata, ada dua hal yang sangat mengundang decak kagum manusia. Yang pertama, langit berbintang di atas kepala kita, dan yang kedua, hati nurani di dalam diri kita. Pembahasan ketujuh, manusia dan Al-Qur'an. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk Yang multidimensional pada diri manusia Bukan hanya jasad saja Tapi aspek ketuhanan dan Kemalaikatan juga ada pada diri manusia Tak heran jika Allah Subhanahu ta'ala Memberikan tugas yang begitu Berat kepada kita yaitu menjadi Khalifah di buka bumi Silahkan baca Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Di satu sisi Al-Quran menyanjung manusia Tapi di sisi lain mengolok Bahkan menganggap manusia itu buruk Misalnya dalam Quran Surah Al-Azab Ayat 72 Allah SWT Allah Taala berfirman sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Atau dalam Quran surah Al Haj ayat 66 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Apakah manusia punya kepribadian ganda? Ya, tentu tidak. Secara potensial keseluruhan aspek pada manusia itu baik. Tinggal bagaimana kemudian manusia dengan kemerdekaan dirinya mencapai tingkat manusia agung dalam Al Quran yang disebut dapat melampaui malaikat. Manusia mesti mampu. Menjemahkan kualitas positif Pada dirinya yang secara potensial Telah dimiliki yaitu keimanan Al-Quran juga menggambarkan dengan jelas Perbedaan antara manusia dan binatang Binatang didorong oleh kecenderungan Material dan alamiah Kecenderungan makan, bersetubuh, tidur Dan sebagainya, sedangkan manusia Didorong oleh kecenderungan Dalam dirinya, yaitu fitrah yang Bersifat non-material, seperti pengetahuan Dan informasi, kebajikan moral Keindahan, serta memuja Dan menyembah, dengan beberapa penjelasan di atas jelaslah bahwa manusia bisa menciptakan masa depannya sendiri sesuai dengan kehendaknya tentu dengan syarat dia berilmu pengetahuan dan beriman ilmu pengetahuan dibutuhkan sebagai kemampuan untuk mengelola alam semesta sedang iman menjadi pengaturnya agar pengelolaan alam itu diperuntukkan untuk Hajat hidup orang banyak Maka dari itu penting untuk kita mengenal diri Dalam sebuah hadis dijelaskan Barang siapa mengenali dirinya Maka dia mengenal Tuhannya Artinya bahwa alasan penciptaan Mempengaruhi kondisi psikologis kita Jika kita paham dan mengerti Bahwa kita diciptakan untuk tugas yang berat Maka secara fitrawi Tumbuh rasa tanggung jawab yang besar pada diri kita Yang terakhir adalah Pengetahuan manusia Dalam Quran Surah Al-Hashar ayat 9 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan jangan Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa akan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Sayidina Ali juga mengatakan bahwa pengetahuan yang paling bermanfaat adalah pengetahuan tentang diri. Sesuatu yang senada disampaikan juga oleh Mahatma Gandhi. Hanya ada satu kebenaran di dunia ini dan kebenaran itu adalah mengenal diri. Manusia memerlukan kesadaran dalam dirinya. Kesadaran akan dari mana dia, untuk apa dia diciptakan, dan kemana dia akan pergi Hal ini penting untuk memahami semesta, hubungan manusia dengan semesta, dan bagaimana mestinya kita memperlakukan semesta Hanya dengan sadar bahwa kita berasal dari zat yang maha agung dan akan kembali lagi kepadanya akan tahu bagaimana mestinya kita berperilaku Kesimpulan kami sebagai resentor bahwa antara manusia, agama, dan ilmu pengetahuan adalah tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan Untuk sampai kepada kesempurnaan atau untuk mencapai tingkat manusia sempurna, kesemuanya harus berjalan berkelindan. Dengan pengetahuan manusia akan berkembang aspek lahirnya Dan dengan agama manusia akan berkembang aspek ruhaninya Keseimbangan lahiria dan ruhaninya atau keseimbangan pengetahuan dan agamalah Yang kemudian mengaktualisasikan perkembangan kesempurnaan manusia Ada pertanyaan?